0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo Hoje contamos como habitualmente com a presença do Dr. Henrique dos Mártires que nos vai falar da criação do ódio neste mundo meio homem, meio besta Dr. Henrique dos Mártires, muito boa tarde Olá, boa tarde Daniel Galaio, boa tarde a todos os ouvintes É verdade, vamos uh, hoje... Uh estudar um pouco sobre a construção do ódio, este, este sentimento que começa primeiro com, com, com a antipatia, depois acaba no ressentimento e, e depois, enfim, estrutura-se no ódio. Então como é que se constrói este ódio neste mundo, neste mundo, efetivamente, como diz o título, meio homem, meio besta? Então, mas para, para que fique claro nas nossas mentes... Uh... O homem é que é meio-homem ou meio-besta ou está-se a referir, tal e qual como trouxe ao título, ao próprio pois, mundo? Okay. Exato. O homem é meio-besta e meio-homem e nós já vamos perceber porquê. Porque está dividido entre o mundo que ele considera fora dele e o mundo que é realmente e verdade e verdadeiramente estrutura-se e, e, e estratifica-se dentro dele, não fora dele. Portanto, Muito é que bem. é a, a designação homem, meio uh, um mundo meio homem, meio besta, porque ele está dividido entre estas duas, estas duas concepções, uh, considerando que o mundo é lá fora, é tudo o que está fora, e afinal de contas uh, vamos ver uh, na, na, na continuação do nosso estudo que, no fundo, o, o mundo está dentro de nós, não é? Muito bem, como dizia Jacques Lacan, não existe amor sem ódio. <risos> Portanto, o ser humano é marcado por, este, por, por uma falta, uma falta qualquer. Mas que falta é essa? É a falta de um objeto que esteja de acordo com o seu desejo. Pelo facto de, por exemplo, na, no caso da espécie humana, esse objeto não existir, toda, vez, toda vez que uma pulsão, portanto a pulsão, essa, essa forma de viver, essa, essa força interior que nos leva a viver, e que é fundamental, se ativa em algum objeto, nós temos a ilusão, ou vivemos a ilusão, de que ele nos satisfará plenamente. Mas nos enganamos. Logo, vem a decepção, vem a desilusão, a frustração. E nós vamos buscar outra coisa. É como se o nosso desejo nunca pudesse ser satisfeito, mas apenas aguçado, estimulado. Ou, noutros termos, nós conseguíssemos ficar com desejo, mas nunca saciá-lo completamente. Nesta ótica, todos nós somos escravos de alguma coisa ou de alguém. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, surge sempre alguém que diz que nunca comete pecados, que não é escravo de coisa nenhuma nem de ninguém. Essas pessoas são tão superficiais, têm uma tão pequena capacidade de olhar para elas mesmas, e estão de tal modo computurizadas que perderam a autoprocessão. Em 1 João 1,10, lemos o seguinte. Se dissermos que não cometemos pecado continuamente, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Essas pessoas que dizem que não cometem pecado porque, para, porque, não param no sinal, porque param no sinal vermelho, aliás, param na passagem de peões, não são corruptos, não desejam o que é dos outros, nunca traíram a esposa com ninguém, não roubam, que são politicamente corretos, nunca deram um falso testemunho na vida, não fazem parte de nenhum gangue, na essência, eles pensam que ao cumprir informalidades de boa conduta humana ao se conformarem aos padrões médio-sociais, ao se medirem por esses modelos humanos, olham para si e o que é que dizem? Eu não tenho pecados. Portanto, não sou escravo de ninguém. Deixam de perceber a escravidão, a arrogância dessa presunção. Porque nunca mataram ninguém, pensam que nunca cometeram um assassinato. Esquecendo que quando aborrecem ou odeiam alguém, quando desprezam ou tratam com indiferença ao próximo, estão a cometer o mais grave hediondo, assassinado. Nunca enganaram a esposa com outra mulher, mas cultivam o desejo no seu pensamento. Essas pessoas tentam resguardar essa arrogância considerando que são pecadores, é verdade, por natureza, mas não cometem pecado. São autênticos turinhos que vivem de aparências nefastas que no momento de capricho são os primeiros a apontar o dedo ao seu irmão. São aqueles que no coração e nas particularidades da vida vão minando pela intriga a existência dos outros. E mais, a é enforcá-los facilmente com difamações falsas e calúnias. Já começamos a aprender a aprender ou a compreender como se constrói o um mundo que João revela ao dizer não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Existe, portanto, um mundo que eu não posso amar, que eu devo, aliás, odiar. Porque se eu amar esse mundo o amor do Pai não está em mim. Esse mundo quem é? Sou eu. Esse mundo que eu não devo amar me habita. E só o encontro em mim, no meu coração e nada fora de mim. É um mundo, por, por isso mesmo, meio homem, meio besta, que me habita e é feito da concupiscência carnal, da concupiscência dos olhos, da avidez possessiva, do desejo perverso, da cobiça, como um animal insaciável, como o bicho do labirinto, que deseja com sofreguidão o tempo todo. Esse é o mundo que não está em nenhuma esquina, exceto na esquina do meu coração. Esse mundo que eu não posso amar é aquele que me habita, é aquele que é contra o amor de Deus. É tudo o que em mim, mim existe e que me afasta do amor de Deus e, por isso mesmo, também me afasta do amor ao próximo. Ora, este mundo é feito pelo meu encantamento estético, em relação a cujo deslumbre Muitas vezes eu me mostro disposto a fazer qualquer coisa para satisfazer o desejável. Tudo o que está cheio de falsa expressão, de aparências e de rótulos. Ora, esta concupiscência dos olhos não existe em nenhum semáforo, nem em câmaras de observação. Não são esses os olhares do mundo. O olhar do mundo é o meu, é o teu. São os únicos olhares que o mundo tem. Este mundo é também o um mundo da soberba da vida, onde eu quero ser projetado, quer ser mostrado, quer ser o primeiro a despeito dos outros, quero ser absolutamente visível, quero ter o máximo de coisas para aparecer. Qual é o meu nome? Narciso é o meu nome. Tenho de ser percebido e desejado, aplaudido e aclamado, enaltecido, honrado e glorificado. Então, o que é o mundo que eu tenho de repudiar? A igreja pretende que o mundo é tudo o que está fora da igreja, da caixinha dos santos que todos aqueles que não são membros da Igreja não são para amar. Mas isso não é verdade. É por isso que estamos todos encaixotados fora de tudo que foi criado por Deus, dos bons e dos que nós consideramos maus, De todos os que precisam da nossa atenção, do próximo que precisa da nossa escuta, do amigo que quer um momento de acolhimento, de um outro que necessita do nosso abraço, mas que não são forçosamente a minha Igreja. Mas como todos esses são o mundo, estamos apartados deles e das suas necessidades relacionais. Não percebemos que o mundo fora da igreja é constituído por pessoas que Deus ama, que também foram criadas por ele e por quem Cristo morreu na cruz. Não percebemos que o mundo se constitui no mais íntimo do coração, está enraizado nos pecados acariciados, nos hábitos escondidos, nos olhares perversos, nos desejos viciosos, na crueldade das palavras, na malvadez, na falta de amor pelo outro, em síntese. Em o mundo situa-se no isolamento do contacto humano, no abandono da relação com o outro em qualquer lugar, na desistência da genuína amizade e projeta-se na impiedade, na, -se, na desagregação e perversão das atitudes mesquinhas, na licenciosidade, nos preconceitos libertinos, nos apetites insaciáveis, na malvadez das sentenças condenatórias. Pensamos que, ao isolarmos o mundo exterior, à caixinha que é a Igreja, estamos a livrar-nos da concupiscência da carne. Contudo, temos um coração cheio de cobiça, de maldade, de ódio, de ressentimento e de ira. Temos um olhar de peixe morto, tarado, que revela um exterior cheio de aparência e um interior cheio de concupiscência, lascívia e luxúria. O crente que quer ter bens, por exemplo, quer ser importante e visível, Está-se a desfazer o quê? A concupiscência dos olhos. Assim, exatamente como o indivíduo que quer ser cabeça e não cauda. Que quer ser glorificado e exaltado, canonizado, homenageado pelos outros. E não quer ser como Cristo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida. Esse está possuído pela síndrome de Lúcifer e não tem consciência disso. Para ele, só os outros estão indesorados para o fogo. E não percebem que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nudos não percebem que a única capital possível para esse tal mundo é o próprio coração. Aquele que se isola do próximo se fecha na sua falsa santidade e não se abre ao outro, qualquer que ele seja. Estabelece o verdadeiro mundo ao qual não devemos amar e ao qual, paradoxalmente, estamos vassalagem e adoramos. Amamos em nós o que o Pai aborrece. O Pai diz que só vai permanecer nele aquele que abraça a palavra, que permanece para sempre, ou seja, Aquele que faz a vontade de Deus. Este é o que vai subsistir. Agora, aquele que passa o tempo a brigar contra o planeta, até mesmo como, me como membros da sua própria igreja, humanofóbico em todos os sentidos, cheio dessa imundície que é o verdadeiro mundo, vai-se perder com todas as suas porcarias. Esse vai desaparecer, porque só vai permanecer aquele que distribuiu a sua existência em fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que é mesmo como ele ama, de um modo incondicional onde todos têm um lugar especial, onde os outros são criaturas e têm o direito de não querer servir o Deus que eu sirvo, ou melhor, da forma como eu o sirvo, sem que por isso sejam considerados imundos. Jesus tomou a forma de servo para vencer a escravatura através da sua perfeita obediência e amou o pecador qualquer que fosse a sua condição, embora odiasse o pecado. Foi até acusado de se juntar e comer com publicanos e pecadores. Outro tipo de mundo. Existem pessoas que dizem que não cometem pecado. Esse pensamento, para já, é contrário ao ensino bíblico, que em 1 João 8, 1, 8 a 10 diz, disseram que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, eu repito, porque é importante, se confessarmos nossos pecados e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e se dissermos que não pecamos, nós o fazemos mentiroso e a palavra dele não está em nós. Eu repito este, este versículo porque ele é muito importante na, para a compreensão desta, deste, deste outro tipo de mundo. Essas pessoas... Uh, são, são muito superficiais têm uma visão curta da vida e dos outros são, são como uma máquina de carne computadores humanos que já perderam a percepção do seu estado desorden... do seu próprio estado desordenado e obscuro deixam de perceber o grau de escravidão do seu interior e da arrogância dessa presunção como eles nunca se dobram perante uma imagem de escultura acham não serem idólatras eles até consideram que são pecadores. Mas são pecadores que não são idólatras. Por isso não são escravos da idolatria. São uns turinhos que não percebem que pecamos e todos carecemos a glória de Deus. Até podem não pecar do lado de fora. No entanto, Jesus disse que são túmulos do lado de dentro. São túmulos caiados que por fora parecem formosos. Mas no interior estão cheios de toda a imundícia. Talvez nunca tivessem adulterado. Mas a mente deles talvez tenha desejado e protegem-se disso como? Protegem-se disso considerando-se, olhando para eles e considerando-se homens honrados, que não têm pecado. São pessoas que odeiam, os que não concordam com eles, mas nunca pecam. Desejam que Deus castigue com um furor alguém, com quem antipatizaram, que se a vida fosse justa, levava esse idiota daqui. Odeiam, mas não assassinam. Eles desejam na sua subjetividade, mas não cometem adultério. Fala o mal dos outros, mas jamais seriam capaz de ser listados num registro de falsas testemunhas. É assim que o bobinho se vai enganando, esquecendo que Jesus disse que é do coração que procedem essas pontuações todas. A fábrica de maldades não está do lado de fora. Podem até abominar o mal, mas o interior está cheio de crueldade, de intolerância, de petulância, de impiedade, de severidade. São implacáveis com os outros, até com a família. São movidos por uma irredutibilidade assustadora. Mas dizem que não cometem pecado. Este é um outro tipo de mundo. Todo aquele que se ira cronicamente, por exemplo, é escravo da ira. Todo aquele que odeia torna-se escravo do ódio e escravo do objeto do seu ódio. Todo aquele que olha para si mesmo e se sente superior torna-se escravo da sua própria arrogância. Aquele que é carente nem se sente que se vai deixando manipular e tornar-se escravo da sua, própria, da sua dependência do outro. Deve ser fatigante viver na mentira, com pedaços de história, inventando um mundo que só existe na representação de uma mente fracassada e petrificada numa ideologia do disfarce, da falsidade e do fingimento. É uma escravatura da sedução pensar que só nós é que somos bons, que só nós é que somos os melhores, que não existe mais ninguém melhor do que eu. É a reprodução cénica e viva da mais abjeta solidão é o construtor taciturno e silencioso de um rancor disfarçado em bondade, de uma conduta aparentemente bondosa, mas falsa. Representam a nociva ilusão de um príncipe das trevas e, contudo, não percebem que são frágeis e inseguras criaturas que cometem pecado em cada pensamento, em cada desejo recalcado, que têm um coração cheio de raiva e aversão, fundamentos da elaboração silenciosa do ressentimento e do ódio. Quanto mais arrogantes se tornam, quanto às suas próprias pseudo-virtudes, mais perdidos estarão perante Deus. Mais escravos do pecado subtil eles serão, e mais inviáveis para a conversão, para a regeneração, em suma, para o novo nascimento. Em Mateus 24, 10 e 12, diz assim, Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus disse que chegaria um tempo em que o afastamento dos homens seria tão grande que se instalaria o ódio, a indiferença e a frieza. E no meio disso, estabelecer-se-ia uma iniquidade, umas trevas tão poderosas que o resultado seria o esfriamento do amor de muitos. Na história do mundo houve uma época em que, a despeito de existir o mal, como sempre existiu, havia, contudo, muita gente com um bom caráter. As pessoas estavam muito mais próximas. Havia um convívio salutar e construtivo, apesar de tudo. À medida que o tempo foi passando, houve uma inversão lenta, gradual, mas eh, constante, do ponto de vista qualitativo e até do ponto de vista quantitativo, da, da diferença entre esses dois elementos. E hoje, o afastamento é tão real que faz com que os relacionamentos estejam a congelar. Antes, as pessoas casavam com a intenção de nunca se separarem. Hoje já partem para o casamento com o pressuposto de se separarem se não der o resultado expectável. O núcleo, a galáxia familiar, pulverizou-se e o afastamento entre as pessoas é cada vez maior, mesmo no seio da família. Os vínculos fraternos estão desgastados, estão poídos em diluição. A palavra, o compromisso, a lealdade tornou-se otariça. O egoísmo cresceu num exponencial assustador que não é mais do que uma força gravitacional de mim para mim, que impede que os outros se sintam atraídos para mim e eu para eles. Isso faz com que eu mergulhe em mim mesmo e me afaste cada vez mais dos outros. Jesus continua o seu discurso dizendo no versículo 12, do mesmo capítulo 24 de Mateus, Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E por causa disso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Houve um tempo em que os avós se davam bem, falavam, discutiam, conversavam, conviviam com outras famílias, passavam sussurões numa alegre cavaqueira, dormiam sem sedativos. Os primos eram quase como irmãos. Nas igrejas, as reuniões sociais e a confraternização reforçavam o grau de comunhão e familiaridade entre os crentes. Hoje os pais, quando se falam, já é considerado um grande avanço social. Os irmãos insultam-se através das mensagens dos seus aparelhos mórbidos. Agridem-se por minharias. As famílias que ainda subsistem e guardam um resto dessa designação não têm convivência com ninguém. Nas igrejas impera a intriga e os mexericos, a rivalidade e o desejo de supremacia. No seio da família reina a violência e até a morte. No trabalho prevalece a concorrência desleal e a corrupção. Todas essas circunstâncias aumentam a distância entre as pessoas e os, e os relacionamentos como é que se tornam? Disseminados, sucintos, lacónicos. Nada permanece. Tudo é descartado, tudo é plástico. As pessoas vinculam-se por interesses ou por impressões estéticas E quando se encontram, é imediatamente gerado o um desencontro. O que se constata é que as relações entre as pessoas estão a ficar cada vez mais seladas. Os encontros hoje fazem-se por intermédio de programas informáticos, em que, a, em, em que a fantasia de um se encontra com a fantasia do outro. A, a solidão é determinante desse encontro, onde predomina a ilusão de uma falsa plenitude, de uma falsa completude facométrica, traída pela incerteza da distância interpretativa do outro. É o outro que me interpreta, é o outro que me constrói numa relação de reconhecimento, de apreço, de valor, mas fantasiadamente informática. Somos espectadores da morte, do amor, da reverência, do respeito, do carinho, da sobriedade, desse dos laços e do apego entre as pessoas e entre as famílias, do esfacelamento do caráter, da formação de seres em pó. Esse afastamento entre as pessoas desenvolve-se uma velocidade superior à velocidade da luz. A era do gelo já chegou, as pessoas vivem na solidão, no pânico e na angústia de uma forma cada vez mais evidente. E essas pessoas cada vez mais se satisfazem com migalhas relacionais, sem força gravitacional para vinculá-las. Qual é o fim? É mergulharem na imensidão do nada e apagam-se como um ponto de coisa alguma num universo escuro, gelado, sem Deus e sem vida. Jesus nos advertiu que esse tempo chegaria, que chegaria a era do ressentimento e do ódio. Porque a iniquidade, o pecado, o desamor, a vaidade, o capricho, a ganância iriam expandir-se. E quanto mais esse afastamento se desenvolve, menos comunhão existe por causa dessa iniquidade. Porque a comunhão só existe na equidade. Com a suspeição, a indiferença, a mentira, o interesse e o egoísmo, as relações estão moribundas, agonizantes e vasquejantes. O orgulho e a insolência... A convicção de estar em perfeita sintonia com os padrões exteriores está a matar o amor. Gente que cumpre regras como, num, como uma ética do macaco domesticado e acham-se os melhores cristãos, que tomam os valores invisíveis e imponderáveis da nova lei da humanidade, que é a ética da falsa modéstia. Adaptam-se a essa baboseira e até acham que é a Deus que lhes der favores e nem percebem que, embora não adorem ídolos, eles idolatram-se a si mesmos. Não adoram ídolos, mas invejam pessoas como se eles fossem pequenos deuses. Como se fossem os tronos da glória que elas não conseguem alcançar. Sem saberem, sem perceberem que quem não ama está morto. Sem se darem conta que aqueles que falsificam a realidade são sócios de Satanás, que é o pai da mentira. Esquecemos que não basta tratar a vida pagando os impostos. É preciso colocar-se na vida como o um ofício do amor, que é a única função real da existência. É sair desta casca, desse ovo podre, que é o de considerar que o mundo todo precisa da gente. Precisa de gente como eu. Que engano fatal. O mundo com essa gente fica gelado. Sem alma, sem coração, sem solidariedade. Com essa fachada de alguma coisa, que não é coisa nenhuma, que não resulta em nada. Com filosofias de porcaria nenhuma, que só educam para a indiferença, o desprezo, o desdém, a desqualificação e a humilhação gratuita. Então, quando Jesus vier, lhes dirá, não vos conheço. Esse não é o caráter que eu anunciei. Não foi esse o coração blindado e impenetrável que eu vim edificar. Não vim criar cidadãozinho supostamente honrados, simplesmente para esconder a necessidade do verdadeiro arrependimento e da profunda conversão. Se alguém entendeu este discurso como uma paulada, é porque não entendeu coisa nenhuma. Era bom que eu entendesse melhor hoje tudo aquilo que foi aqui dito que ainda se torne em mim mais verdade, mais realidade pessoal, de tal modo que seja criadora de mudanças estruturais, dinâmicas e duradouras. Que pelo menos eu tenha aprendido que não é ir à igreja uma vez por semana, tendo passar toda a semana alienado de Deus, vestindo uma carapuça de car carrancudo ungido, como se pudesse pagar o dízimo da minha indiferença, da minha falta de amor, da minha falta de compromisso, que vai contribuir para me transformar numa nova criatura. É como colocar uma rã numa panela de água fria e acender o fogão. Ela vai-se deixar cozinhar por um fenómeno de adaptação. A rã vai aceitando o calor e não foge da panela. Ela vai-se habituando ao processo e acaba por morrer cozida. É exatamente o que acontece com gente que fica ali, supostamente numa panela de água fria, na água fria dos bons costumes, da moralidade, de uma ética puramente humana. Eu sou um santo. E uh, hoje vamos terminar um pouco mais cedo, afinal, uh, demos a volta ao texto uh, e no próximo programa vamos mudar um pouco de assunto e abordar um outro tema. Uh, eu, eu estava a pensar e, e, e estou a preparar o tema Atitude Positiva no Mundo Sem Latitude. Sem, Portanto, temos um, sem latitude. temos um pouco desta visão realista mas negativa de mim uh, e como uma lufada da frente talvez aprender que as nossas atitudes positivas podem modificar a conspecção deste mundo sombrio e melhorar também as nossas relações entre uns e os outros e, e, e enfim, aquecer um pouco este, este coração gelado, que é panágio da nossa época e da nossa era e, e das circunstâncias das relações humanas de hoje. Muito bem, aqui fica então a proposta para o próximo programa. Esperando que cada um de nós tenha, pelo menos, reconhecido em si esta paulada também que seja em si. <risos> dos Martins, mais uma vez um grande abraço. e fico então marcado para o próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção, também para todos os ouvintes, muito obrigado, uma boa tarde. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.